0: 进化心理学的分析水平，任何一门科学的本质特征之一就是形成假设。在进化心理学中，具体的假设主要集中于适应性问题及其解决方案。更具体的说，它集中于我们祖先所面对的适应性问题以及这些问题的适应性心理解决方案。为了明晰的看清楚进化心理学家们是如何形成这些假设的，我们必须描述进化心理学的不同分析水平。第一个分析水平是一般的进化理论，正如第一章所描述的那样，一般的进化理论常常被理解为它的现代形式——内涵适应性理论。适应器由于能够在某种程度上促进个体的内涵适应性，所以才被选择出来。回忆一下内涵适应性的定义：内涵适应性是指个体繁殖后代的直接适应性。与个体对遗传亲属适应性的影响的总和，在这个一般水平上，尽管我们谈论的是进化理论，但它基本上被进化科学家们当做一个事实而接受。虽然进化心理学的大部分研究都是从这个假设——进化理论是正确的——出发的，但是实际的研究通常都不会去直接检验这个假设，而事实上。选择的基本进化过程已经在实验室和野外被发现过很多次，而且还从未被某个研究结果驳倒过。比如说，选择的进化过程在培育攻击型的狗和温顺的狗、聪明的鼠和愚笨鼠上表现得非常成功。实际上，研究者已经通过选择原理在实验室中繁殖出了新的生物品种，包括狗和植物。理论上讲，可能存在某些现象能够对一般的进化理论证伪。如果科学家观察到在很短的时间，比如比如七天里，出现了复杂的生命形态，而自然选择绝不可能在这么短的时间内发挥作用，那么一般的进化理论就能被证明是错误的。如果科学家发现有些适应器的功能会给其他物种带来益处，那么进化理论也能被驳倒。但是，我们还没有发现存在这样的现象。一般的进化理论是整个生物学领域的主导范式，同样也是进化心理学的主要研究范式。所以，当进化心理学家在检验一个进化假设时，他们并不是在检验一般的进化理论，因为一般的进化理论被假定为正确的。由于在过去的一百年中还没有出现其他可与之匹敌的理论。也因为存在压倒性的证据支持了一般的进化理论，所以这种假定还是比较合理的。终极水平的进化理论，在下一个分析水平，我们看到了很多终极水平理论，比如 Trivers 的亲代投资理论和性选择理论。这些终极水平的理论仍然非常宽泛，几乎覆盖了整个功能领域。这些理论同样也能接受公平的科学检验。也有可能被称为。让我们通过一个理论实例来说明这一点。t r a v e r s 的清代投资理论是性选择背后的驱动力。清代投资理论是对达尔文性选择理论的继承和发展。它提供了一种关键的因素来预测配偶选择和同性竞争的操作过程。撇开具体细节不谈 t r a v e r s 认为，如果某种性别的个体通常是雌性，但也有例外。在后代身上投入了更多的资源，那么这种性别的个体在挑选配偶时会表现得更加谨慎和敏锐。相反，投资较少的那种性别将不会如此挑剔，但他们会表现出很强的同质竞争倾向，主要是为了争夺更有价值、投资更多的异性。换句话说，有机体在繁殖上的投资越高，那它选择一个糟糕的配偶所付出的代价也就更高。t r a v e r s 的亲代投资理论的基本要旨已经得到了来自大量物种的经验证据的强烈支持。在很多物种当中，雌性对后代的投资要远远高于雄性，我们人类也是如此。所以，雌性在选择配偶时往往更为谨慎和挑剔。不过，也存在少许例外，也就是雄性的投资多于雌性的情况。比如，在某些物种当中，雌性将卵植入雄性体内。而后代在出生之前都是一直由雄性照管的。在摩门蟋蟀、巴拿马箭毒蛙和海岸尖嘴鱼中，雄性对繁殖的投资就远远高于雌性。摩门蟋蟀和其他很多物种不一样，它们的雌性比雄性更大、更强壮，也更具攻击性。这和清代投资理论的预测完全相符。在这个物种当中，雄性的清代投资较为繁重。所以，雌性身上有利于和其他雌性竞争的特征，比如形体大小和其他身体特征，被选择出来了。雄性尖嘴鱼从雌性那里获得卵子，然后把卵子放在它的与袋鼠类似的育儿袋中。雌性尖嘴鱼之间会为了争夺最好的雄性而大动干戈，而雄性则对配偶更为挑剔。这种性别角色倒错的物种为 t r a v e r s 的理论提供了支持。它说明，并不是雄性或雌性本身导致了配偶选择的性别差异，而是因为两性在亲代投资上的差别所带来的结果。所以，不断累积的证据为 t r a v e r s 的终极水平理论提供了坚实的基础。这个理论认为，亲代投资才是配偶选择中挑剔倾向和竞争性的决定性因素。如果再看看图 2.1 你肯定会发现 t r a v e r s 的终极水平理论。和一般的进化理论其实是相容的，他所提出的观点也都满足进化规律这个前提条件。然而，尽管清代投资理论并没有偏离一般进化理论的逻辑，但是内涵适应性理论中也确实没有任何关于清代投资的观点。所以，终极水平理论不仅要与一般的进化理论相融，而且还必须拥有自身的价值。具体的进化假设。让我们再次转到图 2.1 看看下一个分析水平，并考察具体的进化假设。比如，有关人类的一种假设就是，女性已经进化了对资源富足的男性的特别偏好。这个假设的逻辑是这样的：第一，女性对子女投资巨大，所以她们进化了非常挑剔的择偶倾向，从清代投资理论中得出的标准预测。第二。女性选择的内容应该反映了进化历史中能够增加她们子女的存活和繁殖成功率的因素，所以研究者假设女性已经进化了对这种男性的偏好，拥有资源并愿意把资源投资在他们及其子女身上。我们把它称之为一个进化心理学假设，是因为它提出了一种特定的心理机制，对拥有富足资源的男性的愿望。这种心理机制被设计来解决女性所面临的特定的适应性问题，那就是寻找那些能够为子女进行投资的男性作为配偶。这个具体的进化假设可以得到实际的检验，科学家们可以对不同文化背景下的女性进行研究，看她们是否都确实中意那些拥有资源并愿意把资源投资在她们及其子女身上的男性。然而，在对这一假设进行检验之前，我们必须看看它所生成的具体预测，也就是图 2.1 中分析等级的最低水平。在这个假设的基础之上，我们可以做出如下预测：一、女性比较看重男性身上与获得资源相关的特定品质，比如社会地位、智力和较大的年龄； 2、在单身酒吧对女性的目光注视情况进行观察，看女性是否更多的注意那些拥有资源的男性。三，如果有些女性的丈夫未能提供资源，那她们离婚的可能性比其他女性更大。这些预测全都来自上面那个进化心理学假设：女性已经进化了对资源富足型男性的特定偏好。假设的价值正是在于我们能够从中推导出用于科学检验的具体预测。如果预测未能得到证实，倘若女性并不看重男性身上与获得资源有关的个人特质。在单身酒吧，也并没有更多的注意那些拥有资源的男性，而且和未能提供资源的丈夫离婚的可能性也高不到哪里去。那么上面的假设就没有得到支持。相反，如果预测是成功的，那么假设也就得到了支持，至少暂时得到了验证。当然，上面只是一种高度简化的说法，实际研究中往往还会涉及到另外几种分析水平。我们可以。对解决适应性问题，比如寻找有投资能力的男性所必须的信息加工机制进行更为详细的分析，并将我们祖先在过去的环境中解决问题时所使用的线索作为我们现在研究的指导。比如说，由于我们知道人类在 99% 的进化历史中都过着狩猎采集者的生活，所以我们可以预测，在女性进化的择偶偏好中。就应该包含有成功狩猎所必须的特定品质，比如运动能力、良好的手眼协调能力和长途狩猎所需要的耐力。科学的所有标准条件都可以用来约束对这些预测的检验。如果预测未能成功的得到验证，那么这些预测所基于的假设就是值得怀疑的。如果关键的假设因为预测失败而陷入困境，那么，形成这个假设的终极水平理论的真伪也会让人质疑。当理论不断地得到证实，特别是如果他们还带来了有趣而富有成效的研究方法，那么这些理论就会被人们广泛的认可。而那些未能产生这些研究方法的理论，或者未能做出成功预测的理论，就会被抛弃或被其他更好的理论所取代。分析的等级水平在回答这些问题时非常有用。哪些证据能够驳倒进化阐述？关于某种心理机制的特殊假设可能是错误的，即便推出这个假设的上层理论是完全正确的。比如，即使 t r a v e r s 的清代投资理论得出了这样的结论——女性并没有进化出对资源富足型男性的特定偏好 t r a v e r s 的终极水平理论仍有可能是正确的。也许。与女性择偶偏好有关的基因突变并没有发生过，也许远古的女性根本没有自由选择配偶的权利。同样的，即使具体的进化心理学假设是正确的，在这个例子中是女性已经进化了对资源富足型男性的偏好，但这并不能保证从中得出的每一个预测也都是正确的。比如，有可能存在这样的情况：女性确实喜欢男性身上。与获得资源有关的品质，但他们却又不能和无能的丈夫离婚，他们不得不和未能提供资源的丈夫一起生活。也许是因为法律禁止离婚，又或者女性知道自己离婚后不会比现在更好，所以他们宁可得过且过。也许她不想让她的孩子没有父亲，哪怕她丈夫不能提供经济资源。这些预测都能够将我们的具体预测驳倒，关键在于。对进化阐述的评估不必依赖于某一个预测是否成功，而主要看进化理论的证据累积量。进化假设在经过恰当的系统阐述后，非常具有可验证性。当证据未能支持从假设中得出的预测时，那么进化假设就毫无疑问的能被证伪。形成和检验进化假设的两种策略。图二点一的分析水平等级展现了形成进化假设的一种科学策略。这种策略被称为自上而下或理论驱动的方法。我们可以从最上端的一般进化理论出发，从中得出假设。比如，我们可以通过进化理论的内涵适应性阐述来做出如下预测：人类应该会更多的帮助较近的遗传亲属，而不是较远的遗传亲属或者陌生人。另外，我们也可以根据 Travers 的心态投资的终极水平理论形成一个具体的假设。这些方法都是从上一级到下一级，从一般的特殊的过程自上而下的研究策略表明，在很多时候，理论是非常有用的。理论不仅为我们形成具体的假设提供了一系列操作前提，而且还提供了一个框架来指导研究者去探索比较重要的领域。比如对亲属和子女的投资，其实还有另一种形成进化心理学假设的策略，见表 2.2 这种策略并不是从理论出发，而是从观察开始着手。一旦观察到某种现象，我们就能够采用自下而上的方法来形成一个关于该现象之功能的理论。由于人类非常善于观察他人，所以即便没有。正式的理论作为指导，人们还是经常能够发现很多事情。比如说，大部分人都不需要有一种理论来告诉他们，人类是通过口语交流、用两条腿直立行走、有时还会对其他群体发动战争等等。一般的进化理论中也没有包含这样的假设：语言交流、直立行走和群体之间的战争等已经进化出来。我们观察到很多关于我们自己。和其他物种的现象，但这些现象并不是因为进化理论的提前预测才被观察到的。观察结果并没有对理论本身构成伤害，不过它带来了一个问题：我们如何解释这些现象？进化的思考能够帮助我们理解这些现象吗？这些未曾预测的现象能够纳入进化心理学的宏大理论体系中去吗？还是落在这个体系之外呢？以一个常见的现象为例。而且科学家已经对它进行了科学的研究，这个现象就是女性的外貌是男性对他们产生欲求性的重要因素。这是许多人都曾经观察到的事实，根本不需要什么科学理论的指导。甚至你的祖母就曾经告诉过你，大多数男人都更喜欢漂亮的女人。但是从进化的视角来思考这个问题，我们往往会想得更深。我们想知道为什么会如此。最常被提到的进化假设就是，女性的外貌是她们生育力的可靠线索。根据这个假设，男人们认为非常有吸引力的地方应该是和生育力有关的特定身体特征。在进化历史中，如果有些男性被女性身上表现出来的生育力线索所吸引，那他们就能比那些没有被这些线索吸引的男性，以及对女性的外貌漠不关心的男性。拥有更高的繁殖成功率。心理学家提出了这样一种特征：腰围与臀围的比率，也叫做腰臀比 （WHR）。低腰臀比是指腰围比臀围更小，它常常与高生育力有密切关联。原因有二：第一，临床表明低 WHR 的女性比高的女性更容易怀孕；第二，高的女性往往更有可能存在心脏病。和内分泌问题，而这两种因素又和低生育力关系密切，所以男性应该会更喜欢 d WHR 的女性，而且男性应该已经进化了对与生育力有关的女性身体线索表现出高度的敏感和喜爱的偏好。在一系列跨文化研究中，向男性呈现不同的 WHR 女性素描，这些素描上的女性是 0.70。腰围是臀围的十分之七， 10, 有些是零点八零，而另一些则是零点九零。实验者要求被试在他们认为最有吸引力的图片上画圈。在选取的所有样本，包括非洲、巴西和美国人中，不同年龄的男性都认为 WHR 是零点七零的女性最有魅力。所以，尽管男性看重女性的外貌是一种常见的现象，但我们仍然能够从中形成具体的进化假设。并对这种现象的发生原因进行检测。从这种自下而上的形成和检验假设的策略中，我们可以得出两个一般性的结论：第一，科学家们先观察到现象，然后形成关于这些现象的原因和功能的假设。这种思路是合情合理的。比如，在解剖学中，也是观察先行，然后解释这些现象的理论才开始出现。可以说。这两种策略是相辅相成的，自下而上策略是对自上而下理论驱动策略的有益补充。第二，一个进化假设的价值部分的取决于它的精确性，假设越精确，那我们也就越容易从中得出具体的预测。这些预测通常都建立在对假设的适应器的设计特征进行分析的基础之上。就这样一步一步，一个预测接着一个预测。最后，那些未能得到证实的假设被抛弃，而不断得到证据支持的假设则被保留下来。所以，整个过程表现出一种不断积累的科学特征。它让我们一步步的去揭示进化心理机制的存在、复杂性和功能特性。家常读书制作，感谢您的收听。